0: Thank you. thận trọng đối với lỗi lầm, thận trọng đối với tai họa, thận trọng đối với hoàn cảnh, thận trọng đối với vật thụ dụng. 17.1 lời dẫn suy nghĩ thận trọng để ngăn ngừa lỗi lầm. Là nguyên lý tránh tai họa Ngầm điện không chê bai Là nguồn gốc để xa lìa tội ác Răng trước, ngừa sau Là nguyên tắc hàng đầu Của người quân tử Kính già, quý trẻ Là cốt lõi trong việc nuôi dưỡng sinh linh Sau đó, xét rõ sự nổi chìm của tội phúc Biết nỗi khổ vui của tốt sống Thế như muốn tự thấy mặt mình Thì phải nhờ soi gương Tóc rối mà muốn xuông thẳng Thì phải nhờ lượt chải Thế nên thấy được mặt là nhờ gương sáng Tóc được xuông thẳng là nhờ lượt tốt Đức hạnh được vang xa Là nhờ lời nói hiền thiện Quả báo được thù thắng Là nhờ gieo nhân tốt lành Vì vậy, bản thân phải chịu thất bại Hẳn là do không chấp nhận lời khuyên đúng đắn Mạng sắp lìa đời Hẳn là do không uống thuốc hay 17.2 Thận trọng Đối với lỗi lầm Phẩm Tế Long Trong kinh đại tập thi Lúc bấy giờ Trong chúng hội Có một con rồng mù Tên là Vả La Cơ Lê Sa Lớn tiếng khóc than Thưa rằng Bạch Đại Thánh Thế Tôn Xin Ngài cứu con Xin Ngài cứu con. Nay thân con chịu nhiều đau khổ, Ngày đêm thường bị các loài côn trùng cắn rỉa ăn thịt, Sống trong nước nóng, không lúc nào được tạm vui. Đức Phật bảo Lê Sa Vào thời quá khứ, Ngươi từng làm tỳ kheo ở trong Phật Pháp, Nhưng lại hủy phá giới cấm Trong ngầm dối trá Ngoài hiện tướng hiền lành Tham muốn quyến thuộc đông Đệ tử nhiều Danh tiếng vang khắp Ai ai cũng biết đến Còn tự xưng Ta là hòa thượng Đã đắc quả A-la-hán Do nhân duyên này Ngươi được thí chủ Cúng dường rất nhiều Nhưng chỉ riêng mình thụ dụng Thấy người giữ giới thì ngươi lại nói xấu Khiến họ buồn khổ và thề rằng Đời đời dù sinh ra nơi nào ta cũng ăn thịt ông Đó là thân đời trước của ngươi Do nghiệp ác này Sau khi chết ngươi sinh trong loài rồng những người kia vì lời thề nên ăn thịt ngươi Còn ngươi do tạo nghiệp ác Nên phải chịu quả báo mù loà Lại nữa, trong vô lượng kiếp quá khứ Lúc ở nơi địa ngục nước đồng sôi, Ngươi cũng thường bị các loài côn trùng cắn rỉa, ăn thịt Nghe câu chuyện này Rồng buồn khổ khóc lớn mạch chúng con ngày nay đều xin chí thành sám hối, nguyện cho chúng con mau được thoát khỏi nỗi khổ này. khi ấy, 26 ức con rồng đói kia đều nhớ lại thân quá khứ của mình khóc lóc thảm thiết, nhớ lại đời trước, tuy đã xuất gia ở trong phật pháp, nhưng tạo đủ các nghiệp ác. Nên trải qua vô số thân bị đọa vào ba đường ác Do nghiệp báo này chưa hết Nên lại sinh vào loài rồng Chịu khổ cùng cực Chẳng hạn như con rồng mù này vậy Bây giờ Đức Phật bảo các con rồng Các ngươi hãy lấy nước rửa chân như lai thì tội báo của các ngươi dần dần được tiêu trừ Ngay đó tất cả rồng lấy tay vốc nước Thì nước đều biến thành lửa Lại biến thành tảng đá lớn Rồi nổi lửa giữ đỏ rực khắp cả lòng bàn tay Dập tắt thì lại cháy Bảy lần như thế Thấy vậy ca rồng đều kinh sợ sầu não nước mắt đầm đìa phân lời phật dạy chúng phát nguyện lớn lửa dữ đều bị dập tắt đến lần thứ tám chúng lấy tay vốc nước rửa chân như lai chí thành sám hối đức phật thụ ký cho các con rồng này vào thời phật di lặc các người sẽ được làm người, gặp Phật xuất gia, tinh tiến trì giới, đắc quả, a-la-hán. Bây giờ các con rồng đều chứng được túc mạng, tâm, tự nhớ lại nghiệp đã tạo trong đời quá khứ, từng ở trong Phật Pháp hoặc làm cư sĩ thân cận với chúng tăng hoặc tới lui nghe pháp những người có lòng tin cúng dường các món ăn thức uống hoa quả thì cùng với các tỳ kheo ăn uống có rồng nói tôi thường dùng thức ăn thức uống và hoa quả của tứ phương chúng tăng có rồng nói tôi đến chùa cúng dường chúng tăng hoặc lễ bái và cũng ăn uống như thế. Rồng khác nói, tôi từng làm người cư sĩ ở trong Pháp hội của Phật Tỳ Bà Thi. Rồng khác lại nói, tôi từng làm người cư sĩ ở trong Pháp hội của Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc do nhân duyên quen biết thăm hỏi, hoặc tới lui nghe Pháp, mặc qua lại chốn chùa chiền những người có lòng tin đem các thứ hoa quả, đồ ăn, thức uống, cúng dường chúng tăng, Tỳ kheo nhận rồi trở lại cho tôi, tôi liền thụ. Vì nghiệp duyên ấy nên tôi bị đọa vào địa ngục trải qua vô số kiếp, hoặc bị thiêu nấu ở trong lửa dữ, hoặc uống nước đồng sôi, hoặc nuốt hòn sắt nóng ra khỏi địa ngục Tôi đọa làm xuất sinh Bỏ thân xuất sinh Lại sinh vào loài ngạc quỷ Chịu nhiều sự thống khổ như thế Nhưng vì nghiệp ác chưa hết Nên tôi phải sinh trong loài rồng này Thường bị khổ đau Đức Phật dạy Những nghiệp ác này không khác gì trộm vật của Phật, Tội này bằng nửa năm tội nghịch Nay, ngươi nên suốt đời quy y tam bảo, dốc lòng tu thiện Nhờ công đức này, trong đời hiền kiếp, các ngươi sẽ gặp vị Phật cuối cùng, hiệu là lâu chí Vào thời đức Phật ấy, tội lỗi của các ngươi sẽ được dứt trừ sau khi nghe Phật dạy, tất cả rồng đều chí thành, nguyện suốt đời thụ trì tam quy. Bấy giờ trong số ấy, có vợ của con rồng mù, miệng bị lở loét, đầy giấy dòi bọ, hôi thối giống như phân tiểu. Cho đến những thứ như uế toát từ thân căng của người nữ, thật là khó nhìn. Khi nó ăn uống thì máu mụ chảy ra, toàn thân thường bị rùi mũi, các loài trùng độc cắn rỉa, ăn thịt. Thân thể hôi thối, chẳng ai dám nhìn. Lúc ấy, với lòng đài bi, Đức Phật nhìn thấy vợ của rồng kia mù lòa khốn khổ như thế, bèn hỏi vì sao người phải mang lấy thân xấu xa như vậy? Trong quá khứ đã từng làm nghiệp gì? Rồng vờ đáp Bạch Đức Thế Tôn Thân của con đây phải chịu các thứ khổ bức bách Không có lúc nào tạm dừng Giả sử muốn nói cũng không thể nói được Con nhớ lại Vào thời quá khứ Cách đây 36 ức kiếp Trong trăm nghìn năm Con sinh vào loài rồng Chịu khổ như thế Suốt cả ngày đêm Không phút giây tạm dừng Lại trong 91 kiếp xa xưa Vào thời Phật Tỳ bà thi Con từng làm tỳ kheo ni Ở trong Phật Pháp Thường nghĩ đến việc dâm dục Hơn cả người say Tuy đã xuất gia, nhưng con không thực hành đúng pháp Trong chốn già lam trái phạm giới luật Nên thường bị thiêu nướng trong ba đường ác Trình bày xong, rồng bạc Phật Xin Ngài cứu con Nghe rồng kể lại sự thật như thế Đức Phật lấy một ít nước Đổ vào miệng rồng Khi ấy lửa và dòi bọ Máu mũ đều tan biến Miệng được sạch sẽ Rồng lại thưa Đại Thánh Như Lai Con nhớ thuở quá khứ Thời Phật Ca Diếp Con từng làm người cư sĩ Một hôm con đang cày ruộng có vị tỳ kheo đến xin con 50 đồng tiền. Khi ấy, con trả lời. Đợi khi lúa chín tôi sẽ cúng cho ngài. Vị tỳ kheo nói, Nếu không thể cho 50 đồng, Thì cho xin 10 đồng cũng được. Lúc đó, con tức giận, Nói với vị tỳ kheo, Dù chỉ 10 đồng, Tôi cũng không cho. Mấy giờ vị tỳ kheo xin lòng buồn khổ ra về. Lại một lần khác, con vào vườn cây của chùa trộm lấy 10 quả xoài là vật của hiện tiền tăng, rồi ăn một mình. Do nghiệp ác này nên con chịu khổ trong chốn địa ngục. Nghiệp ác chưa hết con phải xin làm rồng đói ở nơi đầm vắng thường bị các loài côn trùng cắn rỉa ăn thịt máu mủ chảy khắp đói khát khổ não còn vì tỳ kêu kia do nghiệp ác của lòng sân giận nên chết đọa làm con rồng độc nhỏ sống trong nách con để hút máu hơi nóng sông khắp thân không thể chịu được, thế nên thân con nóng bức, máu mũ đầm đìa. Rồng lại bạch Phật, xin Ngài từ bi thương xót cứu con, để con mau được thoát khỏi rồng độc oan gia này. Bây giờ Đức Phật dùng tay vốc nước Phát nguyện và kể rằng thuở xưa Gặp thời đói khát Ta phát nguyện làm một con vật có thân to lớn Dài rộng vô lượng Rồi dùng năng lực thần thông Ở giữa hư không xứng lên rằng Trong đầm vắng kia Có một con vật to lớn tên là Bất Sân Các người nên đến lấy thịt của nó về làm thức ăn cho khỏi đói Người, phi nhân, vân vân nghe lời này Tất cả đều tranh nhau đến ăn thịt nó Nghe Phật phát nguyện và kể lại sự thật này Con rồng nhỏ ở dưới nách rồng kia bèn chui ra Cả hai cùng bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn Đến khi nào chúng con mới hết kiếp rồng Dứt sạch tội báo Đức Phật bảo Nghiệp này rất nặng Sẽ bị đọa địa ngục ngũ vô gián Vì sao? Nếu có vật của tứ phương tăng Hoặc vật của hiện tiền tăng Vật do đàn việt có niềm tin sâu dày dân cúng Như hoa quả, vườn cây, đồ ăn, thức uống giường chiếu, tọa cụ, thuốc thang Mà tự mình tự tiện tiêu xài riêng Hoặc mang ra ngoài cho người cư sĩ Bạn bè quen biết tội này rất nặng Phải chịu quả báo nơi địa ngục A Tỳ Vì thế các ngươi nên thụ trì tam quy Sau khi quy y tam bảo Các ngươi mới có thể sống Trong dòng nước lạnh Ba lần xưng Ba lần thụ như thế Các ngươi sẽ được an ổn Sống trong dòng nước ấy Bây giờ Đức Phật liền nói kệ Cho các con rồng nghe Thà dùng dao bén tự xẻ thân, từng đoạn xương khớp, thịt da gân, tài vật do đàn việt dân cúng, cư sĩ thế tục chẳng có phần. Tha nuốt sắt nóng cháy phừng phừng, khiến cho miệng lưỡi lửa bốc lên. Đồ ăn thức uống của tăng chúng, cư sĩ không nên lén tự dùng. Là người cư sĩ sống tại gia, thà đem lửa lớn như tu di, tự tay bốc lấy bỏ vào miệng, chứ không dám dùng vật của tăng. Thà dùng dao bén xẻ thân mình, tự ăn da thịt của bản thân. Nếu là người tại gia cư sĩ, không nên nhận thức ăn tâm chúng thà tự gieo mình vào ngọn lửa đang cháy phần phật khắp căn phòng nếu là người tại gia cư sĩ chớ ngồi chớ nằm giường chúng tăng thà dùng chai sắt nung lửa giữ đưa tay cầm lấy bị cháy tiêu nếu là người tại gia cư sĩ không nên lén dùng vật của tăng Thà dùng dao dày thật bén tốt, tự lóc giả thịt của bản thân Đối với hàng xuất gia thanh tịnh, chớ khởi lên một niệm giận sân Thà tự tay móc hai mắt mình, vứt bỏ quan ném xuống nền đất Đối với người tu tập pháp lành, không nên nhìn bằng tâm sân giận Thà lấy tấm sắc nóng quấn thân Đi đứng ngồi nằm thân chẳng yên, Chớ khởi tâm sân xin đố kỵ Mà khoác y thanh tịnh của tăng Thà uống nước tro hay nước muối Nước sôi phỏng miệng như lửa bỏng Không nên ôm lòng tham sân ác Uống thuốc đàn việt cúng chúng tăng sau khi đức phật nói bài kệ này, bầy rồng một vạn bốn nghìn con đều thụ trì tam quy, tất cả nghiệp báo khổ đau trong quá khứ, hiện tại đều được tiêu trừ, tinh sâu tam bảo, tâm không lui sụt. Lại có các bầy rồng khác gồm tám mươi ức con cũng phát tâm quy y tam bảo. Kinh Đại Tập ghi Có vị tỳ kheo Nhận được tất cả những vật dụng cần thiết Tất cả vật dụng ấy Đều do đàn việt có tính tâm cúng dường Vậy mà vị này hoặc để mình ăn Hoặc cho người khác Hoặc cùng mọi người lén lấy cất giấu Dùng riêng ở chỗ quốc Vì những việc làm như thế Nên vị này Đọa vào ba đường ác Mãi chịu khổ đau Lại có chúng sinh nghèo cùng hèn hạ Không được an ổn Cho nên xuất gia Mong được giàu có An ổn vui sướng Thế nhưng Sau khi xuất gia vị ấy biến nhát Không chịu đọc tụng kinh điển Không siêng năng tu tập thiện định Trí tuệ chỉ thích tò mò việc của tăng. Lại có tỳ kheo ngày đêm siêng năng tu tập pháp lành, đọc tụng kinh điển, tọa thiền, tu tuệ không phút giây lơ là. Nhờ công đức này, vị ấy được bốn chúng cúng dường đầy đủ. Bấy giờ, vị ấy làm tri sự được nhiều lợi dưỡng, rồi hoặc lấy dùng riêng hoặc lén cho người thế tục thân quen, do nghiệp duyên này, vì ấy ở mãi trong đường ác, ra rồi lại vào, kẻ ngu si như thế, không sợ quả báo đời sau nặng nhẹ ra sao? Thế nên nay ta răng nhắc các đệ tử Sa môn, hãy nhớ nghĩ đến pháp mà hành trì, không được tự xưng. Tôi là tam môn tu hành đúng chính pháp. Nhờ nương tựa vào chúng tăng, nên các ông được nhận các vật do đàn tiệc cúng dường như bánh, rau, hoa, quả. Nhưng đó là vật thực của chúng tăng, không được tự tiện lấy cho người thế tục, cũng không được nói đó là vật của tôi rồi ăn biệt chúng. Lại nữa, cũng không được lấy vật của chúng tăng cấp chứa, kiếm lời, mua bán, đổi chát. Bảo là làm lợi ích, để rồi phải bị người đời chê bai. Lại cũng không được mua rẻ bán đắt để tranh lợi với đời. Lại cũng không được vì việc ăn uống hay việc tăng mà làm các chúng sinh bị rơi vào ba đường ác. Phải nên khuyên bảo họ ăn trú trong pháp lành Để họ có niềm tin vịnh vững chắc vào tam bảo nhiếp hộ tất cả chúng sanh cho đến cha mẹ Đều được ăn ổn, đắc, ba môn giải thoát Kinh Thập Luân ghi Nếu vật của tứ phương tăng hoặc các vật dụng cần thiết vân vân. Mà không chia cho những người trì giới, phá giới Người này sau khi mạng chung Sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ 17.3 Thận trọng đối với tai họa Kinh cựu tạp thí dụ ghi Xưa có ở một nước nọ ngũ cốc được mùa Nhân dân an lạc không có tật bệnh, ngày đêm ca múa chẳng ai lo phiền. Bây giờ vua hỏi quần thần. Chấm nghe trong thiên hạ có thai họa, đó là gì vậy? Quần thần trả lời. Chúng thần không biết nhà vua bèn sai một vị quan đến nước lân cận tìm mua tai họa lúc đó thiên thần hóa làm người vào chợ bán một con vật lạ trói bằng dây sắt hình dáng giống như heo thấy vậy vị quan hỏi Đây là con gì? Thiên thần trả lời Là mẹ của tai họa Có bán không? Có bán Bao nhiêu tiền? Một nghìn vang Nó ăn những thứ gì? Ăn một thăng kim sau khi mua được mẹ tai họa, vị quan ra lệnh mỗi nhà phải đi tìm kim. Thế là mọi người xúm đôi xúm ba cùng nhau tìm kim. Khiến cho quận huyện khắp nơi đều rối loạn. Người dân chịu nhiều tai họa, đau thương. Vị quang tâu vua Tùy được mẹ của tai họa, Nhưng lại làm cho dân tình rối loạn, nam nữ thất nghiệp. Giờ đây thận muốn giết chết nó, không biết bệ hạ có cho phép không. Vua bảo, tốt lắm. Vị quan liền đem ra ngoài thành định giết. Nhưng đâm thì không vào, chém thì không đứt, chặt thì không chết. Chất củi đốt thì thân nó đỏ như lửa. Rồi bỏ chạy Nó chạy qua làng Thì cháy nhà Đến chợ thì cháy chợ Vào thành thì cháy thành Vào đất nước Thì cháy đất nước Làm cho dân chúng rối ren Đói khát, khốn khổ Cảnh khổ ấy Là do chán vui Rước họa gây ra Câu chuyện này Dụ cho người nam Thường bị lửa dục nữ sắc Thiêu đố, người đời tham đắm sắc dục Đến chết vẫn không biết khổ 17.4 Thận trọng đối với hoàn cảnh Kinh Chính Pháp Điện ghi Bồ Tát Khổng Tước bảo đại chúng nếu tỳ kheo nào sợ tiếng xấu thì nên tránh xa những nơi tội lỗi không vào nơi người nữ vui chơi không vào quán rượu không gần gũi cũng không nói chuyện với người bán rượu không gần gũi cũng không nói chuyện với kẻ nghiện rượu không giao du với kẻ trộm cắp không gần người trước đây đã từng làm việc ác Không gần kẻ ưa đánh nhau Không gần kẻ độc ác ngầm hại người Không gần người đã nhiều lần bỏ đạo Không gần kẻ đam mê cờ bạc Không gần người ca múa hát sướng Không gần gũi trẻ em Không gần người say đắm nữ sắc Không gần người tính tình nóng nảy Không gần người nói năng bừa bãi, Không gần người tham lam, Không gần người mua bán dối trá, Không tới lui với kẻ xạo trá Ở đầu đường xó chợ, Bị người khinh ghét. Không gần người đào ao, vét hồ, Không gần kẻ hoàng môn, Không đi chung đường với người nữ, Không gần người huấn luyện voi, không gần kẻ đâm thuê chém mướn Không gần người huấn luyện ngựa Không gần người chấp đoạt kiếu Không gần người chẳng có giới luật Tì kheo không nên gần gũi những hạng người xấu xa như thế Nếu gần những người này thì sẽ có hành vi giống như họ Vì vậy, tì kheo phải sợ tiếng xấu không nên đi chung đường hoặc gần gũi những người có hành vi không chân chính. Khi ấy, Bồ Tát nói kệ: Nếu gần kẻ xấu ác sẽ thành người bất thiện, thế nên phải tránh ác, chớ làm điều bất thiện. Thân cận với người nào hẳn luôn gần gũi họ, vì gần nên cùng làm hoặc thiện, hoặc bất thiện. Những ai chuẩn điều tốt nên gần gũi người lành, nhờ vậy được an vui, thiện không gây ra khổ. Gần thiện tăng công đức, gần ác thêm lỗi lầm. Công đức và tai họa nay lượt nói như vậy. Nếu thân cận người thiện sẽ được tiếng tốt đẹp, còn gần người bất thiện bị mọi người xem thường. Phải luôn gần người thiện, xa lìa bạn bè ác. Nhờ gần gũi người thiện dứt bỏ các việc ác. Kinh Tạp A Hàm ghi: Bấy giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo: Ví như cái giày gỗ cứ giả suốt ngày đêm không lúc nào dừng, thì nó sẽ mau mòn Cũng vậy, này các tỳ kheo Từ xưa đến nay không phòng hộ các căn Ăn uống không biết tiết độ Đầu hôm, cuối đêm Không siêng năng tỉnh giác tu tập pháp lành Nên biết, những người này suốt ngày chỉ làm tổn giảm Chứ không làm tăng trưởng pháp lành Cũng như cái chày gỗ kia vậy Lại nữa, kinh tự ái ghi, Phật dạy Người sống ở đời, tâm nghĩ điều ác Miệng nói lời ác, thân làm việc ác Ban nghiệp này xuất phát từ tâm rồi thể hiện ra thân miệng Tạo thành nghiệp ác, làm tổn hại chúng sinh Do bị tổn hại, chúng sinh kết thành oán hận Lòng thề muốn báo thù ngay trong đời này Hoặc sau khi chết Thần thức sinh lên trời Rồi trở xuống báo thù Hoặc sinh làm người Hay đọa làm xuất sinh ngạ quỷ, địa ngục Lại đánh giết nhau Đây đều là do nghiệp ác đời trước Chứ chẳng phải vô cớ vậy Đức Phật nói kệ. Tâm làm chủ các pháp, tâm dẫn đầu tâm tạo, nếu với tâm ngu si, nói năng hay hành động, thì tội khổ theo sao, như xe lăn theo vết. Tâm làm chủ các pháp, tâm dẫn đầu tâm tạo, nếu với tâm hiền thiện, nói năng hay hành động, thì phúc báo theo sao, như bóng luôn theo hình. Kinh Cựu Tạp Thí Dụ Kì. Xưa, gặp lúc hạn hán, ao hồ khô cạn, ba ba không thể đến hồ để tìm thức ăn. Lúc ấy, một con hạt lớn bay đến đậu bên cạnh. Ba ba theo van xin, mong được cứu giúp. Chim bạc chim hạt bèn gấp ba ba bay qua thành ấp xóm làng ba ba không chịu im lặng cứ hỏi liên tục đây là nơi nào hạt liền đáp lời vừa lúc hạt mở miệng ba ba rơi xuống đất thì bị người bắt ăn thịt người đời ngu si không giữ gìn miệng lưỡi cũng như con ba ba này vậy kinh pháp cú thí dụ ghi phật bảo bà la môn thế gian có bốn điều mà con người khó làm được nếu người nào thực hành thì được phúc báo không hề nghèo khổ bốn điều ấy là tuổi trẻ khỏe mạnh mà không sinh tâm kiêu mạn hai tuổi già tinh tiến mà không tham lam dâm dục 3. Có cụ quý giá thường nghĩ đến bố thí 4. Theo thầy học hỏi Tin nhận lời đúng đắn Như ông cụ này không thực hành bốn điều trên Còn cho rằng thân mạng và của cải là thường còn Không tính đến thành hay bại Bỗng chốc chúng sẽ tiêu tan cũng như con hạt canh giữ ao khô hoàn toàn không được gì cả ngay đó đức phật nói kệ ngày đêm kiêu mạn già vẫn tham dâm có của không thí không phân lời phật làm bốn điều xấu là tự hại mình than ôi già đến sắc biến gia nhăn trẻ được trọng dụng Già bị xem thường, không tu phạm hạnh là chẳng giàu sang Già như hạt trắng, canh giữ ao khô, đã không giữ giới, cũng không có của Già yếu sức tàn, hối hận sao kịp? Già như lá thu, rách rưới bẩn thiểu, cái chết kề bên hối hận sao kịp? Kinh tạp bảo tạng ghi Phật bảo xưa vua nước Ca thi tên là ác thụ thường làm điều phi pháp bảo ngược vô đạo gây khổ đau cho muôn dân nếu có khách buôn từ các nơi đến tất cả vật quý báo tốt đẹp của họ đều bị vua đoạt lấy không trả tiền do vậy Phật báo Trong nước rất đắt Mọi người truyền tai nhau Tiếng ác của vua vang khắp Bấy giờ chim anh vũ Chúa ở trong rừng Nghe người đi đường đều chê trách Sự ác độc của vua Liền suy nghĩ Ta tuy là lời chim Mà còn biết đó là điều sai trái Nay ta phải đến chỉ bày Con đường lành cho vua nếu vua nghe theo lời ta ắt sẽ cho rằng con chim chúa kia còn biết nói lời hiền thiện còn ta là vua mà để nó chê trách có thể ông ấy sẽ sửa đổi nghĩ xong anh vũ chúa bay đến vườn của vua liệng quanh rồi đậu trên một cành cây Gặp lúc phu nhân và nhà vua vào vườn dạo chơi Anh vũ chúa liền vỗ cánh kêu vang rồi nói Nay vua thực là bạo ngược vua đạo Tàn sát muôn dân, giết hại cả muôn loài thú Người và vật đều căm phẫn Nếu ai oán đầy khắp thiên hạ Phu nhân cũng độc ác giống như vua vậy là bậc cha mẹ của dân há lại như thế sao? Nghe vậy, phu nhân vô cùng tức giận suy nghĩ Sao con chim bé nhỏ này lại trách mắng ta thẩm tế như thế? Thế là phu nhân sai người đuổi bắt chim anh vũ Không chút sợ hãi Anh Vũ bèn đậu trên tay người định bắt mình. Phu nhân được chim, liền mang đến cho vua. Vua hỏi anh Vũ. Ngươi, vì sao ngươi trách mắng ta? Anh Vũ trả lời. Tôi nói những việc làm phai quấy của vua là muốn giúp ích cho vua, chứ tôi dám đâu mắng vua. Khi ấy, vua hỏi Ta đã làm điều gì sai quấy nữa Anh vũ trả lời Vua có bảy điều sai quấy làm nguy hại đến tính mạng của vua Vua hỏi Bảy điều ấy là gì? Anh vũ kể Trong người chính trực. hai Đam mê rượu chè, không chăm lo việc nước. 3. Ham cờ bạc, không giữ gìn tiết tắc. 4. Không có tâm từ, chuyên săn bắt giết hại. 5. Ưa nói lời ác, không nói lời hiền thiện. 6. Sư cao thuế nặng, hình phạt khắc khe, gấp bội lệ thường. 7 chấp bất chấp đạo nghĩa, cướp đoạt tài sản của dân, đó là bảy điều làm nguy hại cho vua. Lại có ba điều làm cho đất nước suy đồi. Vua lại hỏi: ba điều đó là gì? Anh Vũ nói: một gần gũi với những hãng người vua nịnh độc ác. Hai, không thân cận những bậc hiền tài, không học hỏi điều hay, lẽ phải. Ba, thích xâm chiếm nước khác, không chăm lo đời sống của dân. Nếu đại vương không trừ bỏ ba điều này, thì chẳng bao lâu nữa đất nước sẽ bị diệt vong. Là bậc quân vương, thì cả nước đều hướng về trong cậy, Vua phải như cây cầu Cứu giúp muôn dân Vua phải như cái cân Thân sơ đều đối xử bình đẳng Vua phải như con đường Dẫn đến dấu chân của Bậc Thánh Vua như mặt trời Chiếu sáng khắp thế gian Vua như mặt trăng Làm muôn, muôn vật mát chiều Vua như cha mẹ Thương yêu nuôi dưỡng muôn dân Vua như trời cao Chê chở mọi lời, vua như đất sông, nuôi dưỡng và vật, vua như ngọn lửa, thiêu rụi tai họa cho trăm họ, vua như dòng nước thấm nhuần khắp nơi, vua phải như các bậc chuyển luân thánh vương thời quá khứ, dùng pháp thập thiện, giáo hóa chúng sinh. Vua nghe lời này, lòng rất hổ thẹn, cho rằng lời chim Anh Vũ thật chí thành tha thiết. Ta là vua một nước mà làm điều vô đạo. Giờ đây, ta phải nghe theo lời khuyên của Anh Vũ, tu tập chính hành và tôn chim làm thầy. Từ đó, trong nước đường lối đạo đức được ban hành Tiếng xấu không còn Phu nhân và bá quan văn võ Đều hết lòng trung thành kính trọng Nhân dân cả nước đều vui mừng chim anh vũ thợ ấy chính là ta Vua ác thụ nước ca thi Nay là phụ tướng Phu nhân thợ ấy Nay là phu nhân của phụ tướng 17.5. Thận trọng đối với vật thụ dùng Luật Tăng Kỳ ghi Đức Phật Bảo các tỳ Kheo Vào thời quá khứ, tại thành Ba La Nại, nước Ca Thi Có vị Bà La Môn đào một cái giếng công cộng ở nơi đồng trống Để cho người đi đường và kẻ chăn trâu đến giếng đó lấy nước uống và tắm rửa một hôm lúc trời về chiều có bầy giả can đến uống nước còn đọng lại trên đất nhưng giả can chúa không chịu uống nước bẩn ấy nó bèn chui đầu vào cái chum để uống uống xong nó hất cái chum lên cao rồi dán xuống đất làm vỡ cái chum nhưng miệng chung vẫn chính nơi cổ của nó Thấy vậy, bọn giả cam nói với giả cam chúa Lá cây dính nước còn có thể dùng được Thì cũng phải dự gìn. Khốn là cái chung này có lợi cho người đi đường Sao lại đập vỡ nó đi Già dạ can chúa nói: Tôi làm như vậy chỉ để vui thôi, đâu cần nghĩ đến những việc khác. Bây giờ người đi đường mắt với vị bà La môn, cái chum của ngài đã bị vỡ rồi. Vị bà La môn lại làm cái khác giống như cái trước, rồi cũng bị già dạ can chúa phá vỡ cho đến 14 lần, bọn giả can nhiều lần khuyên can, nhưng giả can chúa vẫn không nghe theo. Khi ấy, bà La môn suy nghĩ, kẻ nào làm vỡ cái chung này, ta sẽ rình xem. Thì biết đó chính là giả can. Bà La môn lại nghĩ, ta đào giếng để làm điều phúc thiện mà còn gặp nạn thế rồi ông ta làm một cái chum gỗ chắc chắn khó vỡ để giả can chui đầu vào dễ mà khó chui ra và cũng đặt bên cạnh giếng sau đó ông ta cầm gậy núp ở chỗ khuất rình bắt nó khi người đi đường uống nước xong giả can chúa cũng đến uống nước như trước. Uống xong, nó cũng đập cái chum xuống đất, nhưng chum không vỡ. Ngay đó, vị bà La Môn cầm gậy đánh chết giả can. Bấy giờ trên không trung có vị trời nói kệ: bạn tốt nói lời lành, cứng đầu không chịu nghe oan cố nên chúc họa đó là tự hại mình vì vậy giả căn ngu tự rước họa vào thân phật bảo các tỳ kheo giả căn chúa thỡ ấy là đề bà đạt đa ngày nay bày giả căn thỡ ấy nay là các tỳ kheo cam dám đề bà đạt đa nên biết vào thời quá khứ, đề bà Đạt Đa đã nhiều lần không chịu nghe theo lời can gián của đồng loại Để đến nỗi tán thân mất mạng. Ngày nay, ông ấy lại không chịu nghe theo lời khuyên can của các tỳ kheo Nên bị rơi vào đường ác mãi chịu khổ đau Có bài tụng rằng Luôn luôn thận trọng, soi lại chính mình không nói hai lời, tâm không vọng tưởng Ít muốn biết đủ, đừng xét kia đây Cành cánh giữ gìn, mọi nỗi buồn vui Thọ phước, quảng hùng dịch